0: Qué rico es poder llegar a la casa del Señor y estar aquí otra vez. Para los que no me conocen, soy la pastora y apóstol de la casa Kiara Pita. ¿Cuánto quieren escuchar la Palabra de Dios? Yes. Ahí eso está rico. ¿Cuánto quieren escuchar la Palabra de Dios? Ay, sí. Yo también. En la madrugada a Dios le encanta hablar. En las noches, en las vigilias de la noche, y uno abre los ojos y ahí de momento, pum allá vino el Señor y me dice en la madrugada me dice sobre toda cosa guardada uh -huh, exactamente guarda tu corazón y me dice es que eso es lo que quiero que hables entonces nos está diciendo y nos decía sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón. Y cuando nosotros hablamos de guardar, no vamos nosotros a retener o a proteger algo. Porque sí. Cuando nosotros nos vamos de la casa, me acordaba de un segmento del pastor Carlos Vélez. Y él decía... Cuando usted sale O cuando usted, usted se acuerda, acuesta en la noche ¿Usted cierra la puerta de su casa? Y yo sí Y me preguntó Cuando tú vas al centro comercial Y dejas tu carro en el estacionamiento ¿Lo cierras? ¿Lo cierran? Le pongo el bastón si puedo ¡Ja, <risas> ¿Por qué? Y él decía ¿Por qué se hace eso? Porque tú no guardas ni proteges nada que no vale. Y entonces Dios nos está diciendo sobre toda cosa que tú puedes guardar, guarda tu corazón. Sobre todas cosas que tú puedas ver, que tú puedas entender que tiene valor, más valor tiene tu corazón. ¡Ay Santo! Y es que cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es una instrucción, es una decisión que te está diciendo tú la tienes que tomar. Tú decides si cierras la casa en la noche, tú decides si guardas las prendas en un lugar seguro para que no se pierdan, tú decides. Y hoy el Señor nos trae a colación otra vez esa decisión, estamos guardando nuestro corazón. Y es que cuando hablamos de corazón, habla de quiénes somos. Y es que Proverbios 23, 7 nos habla y dice: ¿Por cuál es su pensamiento? ¿En dónde? En su corazón, tal es Él. Lo que yo tengo aquí y como yo guardo mi corazón define quién soy. Y quiero decirte algo si no te sientes satisfecho con quien tú eres es que no debes estar satisfecho con lo que está dentro del corazón. Y lo que has permitido tú y yo porque yo no estoy exenta de depositar en el corazón va a ser reflejo de lo que yo soy hoy. Cómo yo funciono, cómo yo me comporto, cuántas metas yo haya alcanzado, cuál enfoque yo tengo, todas aquellas cosas que están llegando a mí, quiero que sepa que usted también tiene la capacidad de hacer que lleguen. Entonces, Dios nos dice: el corazón es lo que yo quiero que tú cuides, quien tú eres, quien yo soy, quiero que tú lo cuides. Porque cuando habla proverbios sobre esto y nos dice en hebreo corazón, ¿sabes de qué está definiéndolo? Está definiéndolo no tan solo ese lugar amplio porque le habla así, amplio, donde están los sentimientos. Que muchos sentimos, ¿verdad? Podemos sentir alegría, pero ¿cuántas veces sentimos decepción? Podemos sentir un entusiasmo increíble, pero la frustración le encanta aparecer de vez en cuando. Y de momento puedes pensar que tú estás ahí con mucho ánimo y en ese amplio espacio también viene la depresión. Porque es un lugar amplio. mismo lo dice el, libro, el, el original en hebreo. Un lugar amplio de los sentimientos. Entonces, como yo permita que ellos se queden o se alojen, de ahí sale lo que soy. No es que no van a venir, es si se van a hospedar. No es que van, no van a pasar, es que se quieren alojar. Porque Jesús mismo pasó tristezas. Jesús mismo, dice la Escritura, que lloró. Jesús mismo también le dio, le dio mucho coraje. Y si hablamos de Jesús, pudiéramos ver muchas emociones. Sin embargo, supo claramente cómo dejarnos saber a nosotros cuáles eran aquellas que permanecían en el corazón y cuáles no. En el corazón nos da, tenemos la voluntad. Y esa voluntad es esa capacidad libremente de decidir. Nadie decide porque otro me obliga. Me pueden pintar villas y castillas, me pueden decir, haz esto, pero ¿quién tomó la decisión final? Nosotros. Entonces yo necesito reconocer y saber que me está diciendo, guarda lo que es valioso, porque si no podrás tomar malas decisiones. Y en el mundo en que nosotros estamos viviendo Y todas las cosas que pasamos a día Como padres, como trabajadores Como familia, como hermanos en Cristo Mira en diferentes escenarios Son retantes Y depende de las emociones que yo guardé En ese lugar amplio En las que dejé que se quedaran Van a ser las que me empujen a mí A la decisión próxima Y entonces sabré yo Si estoy decidiendo bien por el fruto o la consecuencia de aquello que yo he sembrado Pero sabe qué? No tan solo se queda ahí En el corazón o lo que le llamamos un corazón Hebreo, el, el, el original hebreo le dice que es el intelecto Y ese intelecto Mire mi hermano, usted no diga que no puede aprender Porque Dios nos ha dado en el corazón la capacidad Y la facultad de la mente Para aprender, razonar, entender y tomar decisiones. Entonces nos está diciendo. Por favor guarda tu corazón. Porque tiene la capacidad. De razonar. Pero muchas veces razonamos. Conforme a mis justificaciones. Razonamos conforme a lo que yo quiero. Que me digan. O lo que yo quiero que sea. Y no lo que Dios dice que debe ser. y es que el Espíritu Santo me decía es que están viendo muchas veces y lo, lo escribí dice muchas veces pierden de perspectiva el enfoque del corazón y a través de qué mirar los días que se vive y en tres áreas me hablaba el Señor donde el corazón está siendo engañoso más que cualquier cosa porque hay momentos en la vida que ante la prueba el corazón nos está engañando. Ante las relaciones interpersonales, el corazón nos está engañando. Ante nuestra propia vida y nuestra relación con Dios, el corazón nos está engañando. Y no podemos olvidar que el enemigo viene a robar, matar y destruir. No echarle flores al corazón. Y siempre llegará a nuestras vidas el ataque de la forma en que menos lo esperas y de la forma que más pueda llegarte. ¿A dónde? Al lugar amplio, al corazón. Entonces el Señor nos está llamando a que podamos ver que está quedándose ahí en ese espacio amplio. Porque estamos respondiendo a estas tres áreas de una forma diferente a como Él quiere que nosotros actuemos. Él quiere, el enemigo lo que quiere es dañar lo que somos y eso que es cristiano porque ya entonces tú estás viendo las cosas diferentes ¿sabes qué? y lo voy a decir con toda honestidad el cristiano que está firme en el Señor no debe tomar nada personal nada nada venga de quien venga cuando cosas vienen que te quieren dañar el corazón ¿sabes qué? te quieren dañar tu esencia y cuando quieren dañar nuestra esencia, no podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Porque entonces si yo veo que algo me dijo, me dijiste algo, y yo me sentí mal. Lo dejé ahí, en el corazón. ¿Y qué pasó? Como una semillita empieza a coger. Y entonces se vuelve ese sentimiento ahí. Y empieza a crecer. Y ya yo me vi, ¡ah! Este me dio tal cosa. ¡Ay! Ahora yo soy... Un, un cabezudo por allí y mira lo que está y ya yo hice una historia completa no mi hermano el enemigo está buscando dividir nunca vamos a estar de acuerdo 100% empecemos con nuestras huellas dactilares nadie tiene la misma porque somos diferentes pero el enemigo lo que está buscando es división el enemigo lo que está buscando es distracción. El enemigo lo que quiere es sacarte a ti y a mí del propósito para lo cual nosotros hemos sido llamados. Porque podremos ir a China, podremos ir a Rusia, podremos ir a donde quiera y donde quiera que haya gente. Hay problema? Sencillo como eso. Ahora yo tengo que guardar mi corazón porque yo necesito amar, yo necesito ser diferente, yo necesito cuidarlo porque a mí me toca hacer una, una tarea en esta tierra para poder dejar huellas, somos luces encendidas, somos sal de la tierra y eso no significa que seamos el punching bag de gente. O de situaciones que nosotros digamos, ay, yo voy a volver a ellas. No, es ser entendidos y reconocer. Si hay una situación, ya yo sé, voy a ser pacificador. No quisieron, no se pudo. Hicimos todas las alternativas conforme a la palabra. ¿Me toca sacudir el polvo de mis pies? Amén. Pero hay amor. Hay oración. Si me toca ayudar, ayudo. Entonces viene la otra cara de la moneda, viene la prueba y viene la circunstancia. Y si yo no guardo mi corazón y yo no sé que Dios está conmigo, porque la relación con Dios y de lo que yo soy me lleva a lo que es mi circunstancia, entonces Dios no ha sido bueno. Yo estoy pasando por la escasez más grande de mi vida. Dios se acordó de mí. Si yo le estoy sirviendo pero yo te aseguro que nunca conocerá a Dios de la forma que lo estás conociendo ahí como cuando tenía el banco lleno es que es verdad entonces Dios quiere guarda tu corazón el enemigo lo que va a querer es sembrar cizaña y decirte que te he desamparado pero recuerda lo que dice mi palabra no se ha visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan guarda tu corazón no mira no, no, no funcionó el negocio aparentemente todo salió a mal pero aprendiste lo que no sabías cuando fuiste a empezar eso el próximo puede ser mil veces mejor cuando le hemos dicho señor que mi vida sea dirigida por ti y que mis pasos sean tus pasos para yo seguir detrás de ellos oye Mientras estés en obediencia, tú te puedes parar en la tuya y saber que Dios está contigo y no importa lo que sea. Pero el enemigo quiere dañar la perspectiva y el enfoque para dañar nuestros corazones. ¿Por qué nos volvemos entonces pesimistas? Porque nos quiere matar, sí Señor. Nos quiere quitar la fe. Nos quiere quitar nuestra identidad de hijo. Si yo soy hija. Si tú eres hijo. Nos vamos a preocupar. ¿Tenemos alguna preocupación? Sí, viene. Pero yo te voy a dar ahorita la, la, la salida. Pero nada más. Ahorita cuando salga. Mira el cielo. Mira lo grande que lo creó. Mira todo eso. Mira el mar. Que no se sale de su sitio. Y lo creó tu papá y el mío Tú lo sabes Entonces no se daña tu corazón Cuando el enemigo quiere decirte Sabes que Dios te abandonó Mira diablo te abandonó sabes, Por, por el desobediente Entonces la perspectiva es diferente Ya las cosas son diferentes Y el corazón ya entonces No viene siendo Dañado sino probado Tú sabes que el corazón Dios lo prueba. Tú sabes que hay situaciones en nuestras vidas que llegarán para ver qué hay en el corazón. Vámonos un momentito a Deuteronomio 8.2, Reina Valera del 60. Y te acordarás de todo el camino por donde, Dios, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 días en el desierto. Para afligirte, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no Sus mandamientos Más que atribularnos por la prueba Decir yo te voy a mostrar Dios Lo que hay en mi corazón Yo te voy a mostrar que sí te amo Yo te voy a demostrar que no es un amor interesado Por lo que tú me puedes dar sino porque ya hiciste la mayor manifestación de amor por mí y ahora yo quiero dar lo que por gracia lo que tú has dado por mí pero ¿cuántas veces pasa eso por la cabeza? mira muchas veces no no pasa de inmediato pero tenemos que volver volver y traerlo a nuestra mente y decirle Señor ayúdanos ayúdanos muchas veces nosotros no probamos el corazón porque no le hemos dado el valor que tiene y hemos dejado que hay veces Que personas lo pisoteen Hemos dejado que las circunstancias Lo pisoteen Hemos dejado a veces Que el enemigo lo pisotee Pero yo tengo que guardar Lo que vale Y yo valgo Nosotros valemos No fue en vano Ni, ni fue poca cosa Lo que pasó en la cruz del Calvario Entonces ¿Por qué vamos a dejar Que nos dañen el corazón? ¿Por qué vamos a dejar Que las enemistades se den? ¿Por qué vamos a dejar Que nos en donde Dios nos ponga y que la sonrisa se opaque de nuestros labios ¿por qué? porque yo pienso que Dios no está no Señor ayúdame a entender que tú estás ahora vámonos un momentito y vamos a verlo y quiero leérselo Efesios 6 10 en adelante en la traducción de Passion y dice ahora mis amados he guardado estas verdades más importantes para el final sean sobrenaturalmente infundido con fuerza, oye, con fuerza a través de su unión de vida con el Señor Jesús. ¿Cuántos están unidos, a Jesús? Sí. Levántate victorioso con la fuerza de su poder explosivo, fluyendo dentro y a través de ti. ¡Aleluya! Ponte la armadura completa que Dios nos ha provisto para que estés protegido mientras luchas con las estrategias malvadas del acusador. Tu combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos. O sea, no mires a la gente. No mires lo que pasa. Mira como una oportunidad de tu saber por qué orar. Y de que te desarrolle paciencia y amor. Tu combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos sino con los más altos principados y autoridades que operan en rebelión bajo los reinos celestiales o sea cuando tú veas que la situación se pone difícil que el jefe se pone sangrón que de momento las cosas no fluyen tú dices espérate que yo sé cómo voy a hacer esto yo sé cómo yo lo voy a ganar en mi almuerzo me voy a ir a orar para el carro porque de vez en cuando se pone limoncito y quiere quitarle a uno el gozo pero no tiene que saber que tengo que guardar mi corazón, porque Dios nunca fue contra la persona, tú no ves nunca a Jesús hablándole a la otra persona, diciéndole cosas, ni escribiendo cosas. Y sigue Efesios capítulo 6 diciendo, porque son una clase poderosa de dioses demoníacos y espíritus malignos que mantienen este mundo oscuro en cautiverio. Por eso Deben usar toda ¿Cuánta? Toda. La armadura de Dios Que Dios provee para que estés protegido Frente al calumniador Porque estás Estás destinado a todo Y saldrás victorioso ¿Cómo vamos a salir? Sí. Si tienes duda todavía Vas a salir victorioso De lo que estás pasando hoy Vas a salir victorioso Pero si lo hacemos La las actitudes correctas dice manténgase alerta entonces siempre estará listo para compartir las bendiciones de la paz en cada batalla toma la fe como el escudo envolvente y este escudo es como una puerta es grandísimo la, la puerta es Jesús porque es capaz de extinguir las flechas ardientes que vienen hacia, hacia ti del maligno abraza el poder de la liberación total de la salvación como un casco para proteger tus pensamientos de las mentiras. Y toma la poderosa espada del Espíritu, afilada como una navaja de palabra hablada de Dios. ¿De qué? De palabra hablada de Dios. Solamente vencemos y guardamos el corazón si la palabra hablada de Dios está escrita en él. Oren apasionadamente En el Espíritu Orar es hablar con Él Tal cual Dile cómo te sientes ¿Sabes que Las frustraciones Se las puedes decir a Él Él las conoce todas Pero le gusta que le, que le hablemos Por eso dice acércate Acércate al trono de la gracia Donde puedes alcanzar misericordia y postre un socorro Ahí Ahí es donde tenemos que ir Dice, oren apasionadamente en el espíritu mientras interceden constantemente, constantemente con toda forma de oración en todo momento. Oren por las bendiciones de Dios sobre todos sus creyentes. Cuando caminamos con intención guardando el corazón, ya tú sabes que nuestra lucha y aún si de momento en la carretera se te explotó la goma, y aún si de momento pasó algo que te hizo la vida de cuadrito como tú le has dado tu corazón al Señor y como tú le has pedido que lo guarde, tú le dices Señor tú tienes propósito en todo yo no lo entiendo pero tú lo sabes entonces caminas con intención y pasa algo y de momento tú ves un lugar hostil en un ambiente y tú dices Señor déjame ser estratégico y qué yo puedo dejar aquí para cambiar esta atmósfera y dejar alegría entonces dile papá Señor por favor, mira mi corazón. Hay veces que empezamos a ver muchas cosas y decimos, Señor, pero que muchas cosas hay que tengo que hacer. Y mi corazón, porque un día me pasó y decía, Señor, pero por favor, estoy trabajando, ¿lo es para que me ayude. Y me dice, pues eso mismo, te estoy ayudando. No lo sabía, pues ahora te lo estoy poniendo. Ahí está claro. Y de momento te dice, pues ve y perdona. Y tú dices, ¿A quién? Pero si yo no hice nada Y allá te dice Recuerda Que si alguien tiene algo contra ti Deja tu ofrenda en el altar Baby de perdón Y entonces regresa Señor nos habla claramente Y nos dice su palabra Que hay que dejar la ofrenda en el altar Y si sabes que alguien tiene algo contra ti no tú contra él Quizás la persona está como Free Willy Y no siente ni padece O jamás se dio cuenta quizás Porque también pasa O hasta la persona quizás ya pasó de este plano terrenal Y te toca perdonar aunque la persona ya se fue ¿Sabes qué? Es importante Porque sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. ¿Y qué vida? La vida que Dios quiere darnos día tras día. Una vida con intención, con gozo, con alegría. Una vida con propósito. Entonces ya la amargura se va. Ya no estoy arremillado. Ya entonces estoy viendo diferente. Yo no estoy diciendo que esto es algo que es tan fácil de desarrollar. Y no estoy, no le quiero pintar un color de rosa a la vida. Pero sí le puedo, le puedo prometer y le puedo decir con certeza que mientras más en la presencia de Dios usted, usted y yo estemos, más gozo tenemos, más paz tenemos. Dice que en su presencia hay, hay plenitud de. Goces. ¡Ah! Porque está remillado. Entonces terminamos este maravilloso tiempo con Filipenses 4. Y miren esto: Filipenses 4, 4 al 7 es el famoso verso de regocijarse en el Señor siempre. Nos dijo en to, sobre toda cosa guardada. ¿Verdad? Pero aquí te dice, regocijados en el Señor. Ah. Nos acaba de mandar el antídoto. Pero yo te lo quiero leer en esta versión. Filipenses 4, 4 al 7 dice, vivan con alegría su vida cristiana. Vivan. Dice, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Sí. Está viviendo con alegría. Sí. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. ¿Se están dando cuenta? El mundo de que somos buenos y amables. Dice, el Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Ahora es todo, siempre y nada. Ah, gracias. Traducción lenguaje actual. Es la que estoy usando. Gracias, pastora. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo. Eje, todo lo que necesiten. Pida por esa boca. Y sean agradecidos. Y entonces dice... Tres letras, una palabra importante, así. Si dice así, significa que tengo que hacer lo anterior para que pase lo próximo. Fórmula perfecta, así. Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. palabras de Dios! ¡Arregocijanos! Hacer alegres. ¡Ay, no esperaba! El Señor nos está dando una invitación en esta mañana. Dios quiere que usted sea, esté feliz, contento y yo también. O sea, yo también lo deseo yo también quiero estar contenta y feliz todos los días. Van a llegar momentos que no se siente. Pero para nosotros seguir a Dios, no se puede seguir a Dios por lo que siento. Yo no puedo seguir a Dios por lo que yo hoy. Imagínense las damas esos días del mes. ¿Se siente? No. Eso no puede ser condicionado a eso. La vida es más que comida y bebida, dice la palabra. Sino de toda palabra que viene de Dios, es de lo que nosotros nos tenemos que llenar. Cuando no podamos más, cuando aparentemente algo quiera dañar nuestro corazón y quitarnos la esencia de lo que somos, no se lo permita. Aunque tengas que llorar en la presencia del Señor, aunque tengas que decirle, Señor, yo no entiendo por qué está pasando esto. Aunque tengas que perdonar mil veces... Y tengas que decirle, Señor, yo te pido por... Y hasta que lo logres. Y poco a poco. Y vayas trabajando. Pero muchas veces también tenemos que trabajar nosotros, con nosotros mismos. O sea, todos tenemos una historia, todos tenemos carácter, to todos tenemos personalidades. Y que también tenemos que buscar ser lo mejor posible. Porque el Señor viene pronto. Y en lo que viene nos toca una encomienda ser luz y solamente seremos luces cuando una persona tú la ves alegre